0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, último tramo de este especial, elecciones autonómicas en Galicia. El titular, el PP, mantiene la mayoría absoluta en Galicia.
1: Con Ángel Expósito, especial elecciones.
0: 18F,
2: Galicia decide.
1: COPE, estar informado.
0: Vamos con cinco claves del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP gana con holgura. Consigue la quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. La primera desde que Alfonso Rueda sustituyera a Núñez Fijo cuando se vino a Madrid a la política nacional. Rueda ha sacado dos escaños menos, pero más votos que en las últimas elecciones de Núñez Fijo. Segunda clave, Batacazo de los dos partidos que gobiernan en España PSOE y Sumar debacle histórica del PSOE Gómez Besteiro obtiene los peores resultados del PSDG con nueve escaños los peores resultados de la historia los socialistas son terceros en Lugo, la ciudad del propio Gómez Besteiro y también en Vigo el feudo del todopoderoso alcalde Abel Caballero tercera clave Yolanda Díaz naufraga en su tierra, recordemos desde Ferrol, su mar fracasa y se queda fuera del parlamento gallego, Podemos desaparece del mapa en Galicia es la octava fuerza política con el 0,2% de los votos o sea, nada cuarta clave, trasvase de votos Ana Pontón, bloque nacionalista galego, sube a costa del PSOE, sube seis escaños, buen resultado del Vénega, aunque no es suficiente para sumar mayoría de la izquierda y la última, Vox sigue sin representación en el Parlamento gallego. El Partido Bascal fracasa de nuevo en esta comunidad y se mantiene fuera. Hacemos una ronda, empezamos por el centro de datos donde está el pescado vendido. No, ya estamos en la subasta. Alberto Varela, buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches Ángel, pues sí, aquí la imagen es ya de los técnicos recogiendo focos, cables y pantallas. Hace unos minutos la mayoría de los medios de comunicación recibieron la orden de marcharse al hotel en el que está el PP para grabar la, la fiesta que previsiblemente se, se va a vivir allí. Con un 98% del voto escrutado, 40 diputados el Partido Popular, dos por encima de la mayoría absoluta, 25 el bloque nacionalista galego, 9 el Partido Socialista Batacazo de los Socialistas y 1 Democracia Orensana.
0: Alberto, gracias por el trabajo esta noche, amigo, como
3: siempre. Un saludo a todos.
0: Excepcional. Gracias, Alberto, cuídate. Buenas noches. Hacemos una ronda informativa, como dirían los clásicos, por todas las sedes de los partidos. En el Partido Popular, Hotel de Eurostars San Lázaro, en Santiago, Paula Pájaro, esperando en minutos. Ni que decir, tiene, me interrumpes cuando aparezca Alfonso Rueda. Paula. Claro
4: que sí, aquí a la espera eh, de que aparezca en este hotel Alfonso Rueda no se oculta ya la satisfacción en el PP, nos decían que muy contentos obviamente por poder mantener la mayoría absoluta, que en algún momento no se daba por tan amarrada 40 diputados para el PP, la mayoría son 38, recordamos aquí van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración en cualquier momento, esperamos que comparezca Alfonso Rueda que revalida la quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular en Galicia y la primera de Rueda como candidato después de la marcha de Núñez Feijóo para liderar el PP nacional. Ya han hablado ambos, Núñez Feijo y Rueda. Ahora esperamos que Rueda dirija sus primeras palabras tras las elecciones del 18F. Así que insistimos, expósito, se hace esperar.
0: Gracias, Paula. Te digo lo mismo. Gracias por el trabajo.
4: Gracias. Adiós.
0: En la sede del BNG contentos, aunque no tanto, Patricia Iglesias, en la sede electoral del bloque nacionalista galego en Santiago. Patricia. Hola, Patricia.
4: Hola Ángel, perdón que estamos no, no, tranqui, aquí cent centrados en el, en el discurso de la, de la candidata. Eh, ha dicho cosas como, por ejemplo, que nunca nada volverá a ser igual. Esto, eh, a pesar de que con ese ascenso de, de seis escaños que ha tenido el bloque nacionalista galego, lo cierto es que todo sigue igual, porque tienen ellos un grupo eh, parlamentario más reforzado, pero eh, a renglón seguido, eh, Ana Pontón ha tenido que reconocer que los gallegos eh, han decidido, que no haya cambio. Eh, Respondía así a la pregunta de algún compañero que le decía, bueno, ¿qué, qué, qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? Eh, otras fuerzas no han hecho lo suficiente como para conseguirlo y ella reconocía que los gallegos han decidido que no eh, hay cambio, que el objetivo para el BNG es seguir avanzando, seguir ensanchando eh, su base y que, eh, que hoy no acaba nada, sino que empieza eh, pues el camino para continuar eh, ensanchando esa base del bloque nacionalista galego. Hay cambios, ha dicho que no son fáciles, pero lo vamos a conseguir.
0: Lo dicho. Gracias, Patricia, por esta noche. Un abrazo. Adiós. En la sede del PSOE no es fácil cubrir un funeral. Íñigo Landa, buenas noches. Hola, Íñigo, buenas noches. Hola. Digo que en la sede del PSOE no es fácil para un periodista cubrir un funeral ¿no? <risa> bueno, o quizás sí, depende cómo se vea. Ha, ha habido una cosa curiosa en la comparecencia
2: de C. Gómez besteiro ha tenido que ser a preguntas de los eh, periodistas cuando ha desvelado la respuesta a la gran pregunta que todos nos hacíamos, eh, que teníamos en mente, pero que él no ha querido aclarar en su primera comparecencia. Si la derrota sin paliativos, eh, que sí ha reconocido iba a suponer su renuncia, por ejemplo a recoger el acta como parlamentario autonómico y abandonar la política gallega y la respuesta ha sido que no el está
5: aquí el Parlamento Valencia, por cierto, como siempre diciendo en toda campaña
0: ¿eh? o sea, no es un tema nuevo pero bueno si hubiera confirmación ya tengo.
2: aplausos de quienes respaldaban a Gómez Besteiro en esta sede del Partido Socialista eh, en la que la noche ha ido del luto al funeral del pesimismo de las encuestas a la incredulidad por haber cosechado el peor resultado de su historia con 50.000 votos por debajo de las pasadas elecciones autonómicas de hace cuatro años y, ojo, a 280.000 votos de los resultados de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales. El Partido Socialista ha tocado suelo. Lo que no sabemos es si tras el anuncio de Gómez Besteiro
0: ese suelo aún puede ir un poquito más abajo. Gracias, Íñigo. Gracias Un por abrazo vos, para amigo. todos. Otro Feliz para noche. ti. Adiós. En la sede de Sumar, contentos. Hotel Peregrino en Santiago, Santipeón. Digo que contentos. Menuda leche, ¿no,
3: Santi? Sí. Pues sí, desde luego. Fíjate, la principal noticia para mí es que Íñigo Rejón, Ángel ha decidido, nos dicen en su mar que no lo creían, pues que quizá no era una buena idea. Íñigo Rejón no ha salido a arropar. Que fuese por lo menos para la foto. <risa> mira, a Marta mira, a la mira, sinceramente,
0: Santi, mira que a mí no me sorprende.
3: Pues eh, esa es una de las principales noticias que a mí me ha dejado, como digo, la comparecencia ante los medios de comunicación de Marta Lois, que se ha mostrado agradecida, como siempre, a la gente que ha ido a votar, y a todos aquellos que han hecho posible que esta jornada eh, se haya podido celebrar con total y absoluta normalidad en la totalidad del territorio de Galicia. Ha felicitado de forma elegante por su victoria al líder del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Dice que tiene que ser honesta consigo mismo y con los votantes, que no se han cumplido los objetivos, pero también avisa a Ángel de que el proyecto de Sumar Galicia ha tenido poco tiempo para trabajar en esta campaña y que por lo tanto dice que es un proyecto de cara al futuro. No ha permitido preguntas, ha dicho Marta Lois que en los próximos días habrá tiempo para analizar y para responder a las preguntas de los periodistas pero teniendo en cuenta esta primera declaración de intenciones de Marta Lois, tiene pinta de que, igual que Gómez Besteiro, va a seguir al frente de Sumar en Galicia, a pasar del durísimo batacazo que se acaba de llevar en estas elecciones, en este 18. Meses.
0: Al frente de su mar en Galicia, de seguir al frente de nada. Pues ya me contarás ahora que ya Marta Lois haga una comparecencia sin preguntas, como si fuera Ángela Merkel, ya me parece maravilloso. Gracias, Santi.
3: Gracias a ti. Buen este trabajo, trabajo,
0: amigo. Gracias. En la sede de Vox y corriendo de un lado para otro, Eva Iglesias. Allí también, imagino que funeral, aunque es verdad que tampoco se las prometía muy felices, ¿no? Eva.
1: Bueno, eh, hola, Ángel. Eh, ya no se esperaba, según las encuestas, eh, que obtuvieran ningún escaño, pero yo creo que ellos albergaban todavía esa esperanza. Aquí ya se están retiradas, recogiendo lo poco que hay que recoger y con caras serias comentando esos resultados... ...pero con las declaraciones ya de Santiago Abascal... ...que hacía una videoconferencia desde Madrid... ...y que valoraba el resultado electoral aquí en Galicia... ...se dirigía a los presentes en la sala... ...que es el momento en el que más gente ha habido en esta sala... ...ha asegurado que no es un buen resultado para Vox... ...pero tampoco para España... ...y dice que ha ganado la estafa política... ...que aplica políticas izquierdistas y la Agenda 2030... ...previamente a Santiago Abascal ha comparecido... ...el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga... ...sí presente aquí... En, en la sala y ha añadido a estas declaraciones de Santiago Abascal que el Partido Popular ha blanqueado el separatismo y le ha dado alas al Ella, Como te digo, ahora ya está recogiendo, la gente se está marchando y es el momento en el que más gente hay en esta sala.
0: Muchas gracias, Eva. Y terminamos en uno de los triunfadores de la noche, no por la cantidad de diputados, pero por el mero hecho de conseguir uno, sin duda es un éxito. Juan Maceiras está en la sede de Democracia Ourensana. Juan, ¿Qué tal? Noches. Buenas
6: noches. Buenas noches, pues Ángel, y la foto del día, la foto del momento, es ver a Jacome con su equipo bailando en estos momentos. Podéis escuchar la música desde la comparecencia. Están disfrutando de lo que es un sueño de un pequeño partido creado hace dos décadas que llegó a gobernar la ciudad como está haciendo en estos momentos pero no está asentado en toda la provincia de Orense que llegó a gobernar la diputación en coalición con el Partido Popular y que ahora da un peldaño más y llega al Parlamento de Galicia para estar con los tres partidos que estuvieron en el último, en la última legislatura Partido Popular, Partido Socialista, BNG. es el sueño cumplido de un pequeño partido que hoy hace historia
0: lo dicho, gracias a todos nuestros compañeros de COPE Galicia, Alberto Varela, Paula Pájaro, Patricia Iglesias, Iñigo Landa, Santi Peón, Eva Iglesias y Juan Maceiras por su trabajo en esta noche electoral. Absolutamente perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo, Ángel. Adiós, amigos. Nos vamos a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Ricardo Rodríguez, funeral esta noche
7: funeral esta noche, aunque ahora mismo lo que está intentando Ferraz es eh, restar dramatismo Joder, a, trabajo. al batacazo, sí, sí. Eh, eh, ellos lo que trasladan es que a nivel nacional, al igual que perder Galicia era inconcebible para Alberto Núñez Fijo, ellos están do donde estaban. Bueno, Un piso más abajo en el sentido de que no creen que vaya a modificar grandes cosas, es verdad que eh, están decididos a, a mantener la hoja de ruta eh, no hay ninguna eh, sensación de que se vaya a recalcular eh, la hoja de ruta del presidente del gobierno, que mañana, recordamos, reúne eh, su eh, ejecutiva federal aquí a primera hora a las diez y media de la, de la mañana. Incluso nos han llegado a insistir eh, que el Partido Popular eh, tiene dos escaños menos y menos porcentaje de voto, eh, aun cuando la amnistía ha copado eh, el debate y que ellos, en cualquier caso, eh, siguen defendiendo eh, la amnistía y que el, me, el partido que mejor eh, ha funcionado en estas elecciones ha sido el mm. BNG, que es un partido que nadie duda de que está a, a favor eh, de, la, de la amnistía. A partir de ahí... Eh, lo que tienen hoy decidido esta noche decidido sobre el futuro de José Ramón Gómez Besteiro es que se quede en Galicia a, sí, diferencia, dicho, de lo, sí. eh, a diferencia de lo que nos decían eh, horas eh, hace apenas unas horas va a ser el líder del, del PSOE allí probablemente eh, sea el candidato dentro eh, de cuatro años, porque, bueno, eh, creen que eh, es necesario hacer construir un proyecto
0: a medio y, y largo plazo. Uh -huh. Gracias, Ricardo, por esta noche uh -huh. otra vez desde la calle Ferraz. Nada, vosotros Adiós. En la sede del PP acabamos de ver imágenes de Núñez Feijó con toda la cúpula del partido, con todo su equipo, en una conexión, en un Skype con... Alfonso Rueda, felicitándole, aplaudiéndole, esa es una de las fotos de la noche, supongo. Maribel, Maribel Sánchez, buenas noches.
8: Buenas noches, pues efectivamente, esa foto no nos han dejado pasar al despacho, evidentemente, en la séptima planta, pero sí que nos han mostrado esas imágenes de satisfacción, aplaudiendo, sonriendo, apretones de manos, por supuesto, caras de total y absoluta alegría, y después después de, de haber felicitado mmm, por videollamada al presidente gallego, después ha bajado la secretaria general, ha sido Cuca Gamarra la que ha hecho la valoración de estos resultados electorales ha agradecido el apoyo, dice que los gallegos han apostado por tender puentes por la estabilidad, por la unión ha hecho otra lectura, Ángel dice que el PSOE ha tenido el peor resultado de la historia de Galicia, pero que a Pedro Sánchez eso no le importa, porque lo que quiere es seguir en Monclo y ahora ya salen todos de aquí de, de la sede en la calle Génova de Madrid es que no hay tiempo que perder porque la Junta Directiva Nacional se celebra mañana allí, en Santiago, como muestra de apoyo a Alfonso Rueda. O sea, 600 kilómetros todos para Galicia, para Santiago. Y acto seguido, mañana mismo, tienen que volver porque el martes se celebra aquí en Madrid el Comité de Dirección ya con la presencia de los varones. Es una forma de analizarlo, de valorarlo, de ponerlo en valor a lo grande, uh -huh. con todos los varones, el martes en Madrid.
0: Gracias, Maribel, por a esta ti. por esta noche, como siempre.
8: A ti, hasta luego.
0: Ronda de análisis, Jorge Bustos, buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel.
0: A ver, cógelo por donde quieras.
6: Bueno, el, el partido ha nacido un nuevo varón, lo primero, ha nacido un nuevo varón en el Partido Popular. Eh, Alfonso Rueda eh, sigue con el legado dejado por Feijó, pero consigue la quinta mayoría absoluta consecutiva no sé si hay, si hay precedentes en, en, en la historia democrática de, un, de una hegemonía tan, tan extensa en el tiempo y, y tan contundente eh, pero para mí, más allá de esa gesta y de la clave nacional que indudablemente tiene, puesto que se plantearon estos comicios como una, un examen al liderazgo de Feijó y lo ha superado, él también se involucró con el riesgo que conllevaba en esta campaña y por tanto parte del éxito es suyo le pertenece en buena lid. Y, y más allá del, del efecto que tiene también sobre, sobre Yolanda Díaz que queda muy, muy tocada o sobre Santiago Abascal que también ha fracasado, creo que, creo que el, el, el PSOE es el que sale peor, es la principal titular, junto con la rivalidad de la manera absoluta del PP, el principal titular es que eh, Sánchez se está cargando a las federaciones territoriales, sacrificándolas. Eh, al bloque plurinacional lo que estamos viendo y lo siguiente será las vascas lo que estamos viendo es cómo se van debilitando el Partido Socialista en los territorios porque Sánchez prefiere sacrificarlo eh, en aras del de socio plurinacional del, del lugar donde toque lo hemos visto en, en el, bueno, el País Vasco lo hemos visto en Madrid con más Madrid lo hemos visto ahora en Galicia va eh, jibarizándose el PSOE porque Sánchez mmm, tiene con el PSOE una relación puramente instrumental. A él lo único que le importa es que el bloque sume en el Parlamento para mantenerse él en el poder. Pero quien sufre ahí mm. es, es, son las marcas territoriales del partido. Y hemos visto cómo Besteiro, bueno, pues ha quedado reducido a un, a un, a un suelo histórico.
0: Mañana comentaremos más largo, largo y despacio. Jorge Bustos, gracias amigo. Buenas noches. Hasta mañana. Chao, chao. Os hago la misma pregunta a los tres, a Karen Martínez Castro, a Antonio Arraez, a José Manuel Estebes, a nuestro politólogo Profesor, ¿cómo es
5: Alfonso Rueda? Bueno, pues Alfonso Rueda es una persona eh, sencilla, fíjese que ha estado siempre ocupando distintos cargos. Empezó de eh, concejal, ya antes había estado en las eh, nuevas generaciones del Partido Popular. Fue, trabajó, estuvo incluso de director general de administración local, consejero de presidencia. Estuvo acompañado durante, fue jefe de gabinete también de Jesús Palmou, el, el consejero de justicia e interior. Una persona muy admirada, de referencia académica y política. Supo estar al lado de Feijóo en el 2012, el 16 y el 20 con un perfil bajo le llegó el momento de, eh, digamos, asumir la responsabilidad y creo que en ese aspecto el mensaje de los gallegos es nítido, directo y transparente. Uh -huh. Galicia ha decidido estabilidad, reconoce y premia la gestión de la Junta y vota mayoritariamente al candidato y al partido que más y mejor representa el ADN de Galicia.
0: Seguimos recopilando opiniones, opiniones análisis. Vieito Rubido... Es director del debate, pero sobre todo el gallego. Por eso le he llamado. Tampoco te creas que. Dile, Gaito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Por dónde lo coges? Porque hay un montón de ángulos. Píllalo por donde quieras, director.
9: Sí, bueno, yo, yo te ofrezco cuatro ángulos que me parecen eh, relevantes. En primer lugar, lo hipermovilizada que estaba la sociedad gallega en estas elecciones, con una participación que legitima mucho los resultados. Por otro lado, la victoria incontestable del Partido Popular que consigue su quinta mayoría absoluta, eh, yo creo que haciendo una oferta eh, sensata, pues, pegada al terreno y muy alejada de esa subcultura de la queja y de, y de la protesta que tiene la izquierda nacionalista en Galicia, que siempre está diciendo que su tierra no vale para nada y, y los gallegos ven otra realidad. El tercer ángulo que a mí me parece digno de, de destacar es el hundimiento del PSOE. El PSOE eh, tiene, porque esto que ha pasado en Galicia, yo creo que le va a pasar en muchos otros lugares de España. Yo creo que el debate político de, nacional, el, la cuestión de la amnistía y, y un poco la traición que representa lo que Sánchez está haciendo entregándose a aquellos partidos que no creen en el proyecto común, democrático y constitucional de España... Está pasando factura al el PSOE. El PSOE es la tercera fuerza ya en territorios como Madrid o Galicia. Pero es que se está hundiendo en otros muchos lugares. Y ya veremos en las europeas cómo va. Y finalmente, pues eh, creo que, que hay que cuestionar mucho cómo fue la campaña. Fue una campaña, eh, Ángel, muy, muy sucia por parte de la izquierda. Primero se inventaron una marea blanca de unos peles que la, la, la competencia era del Ministerio de Fomento, echándole la culpa a la Junta de Galicia, una cuestión que no contaminaba desde el punto de vista tóxico absolutamente nada, pero que curiosamente había dos playas, una en Tarragona y otra en Cádiz, con más peles que, cualquier, que todas las playas gallegas. Eso se deshinchó, pero no cabe duda que hubo un intento con todo el sistema mediático de Madrid eh, al servicio de esta uh -huh. operación. A continuación, la amplificación artificial de, de, de un off-the-record de, de Feijó, que los hechos son muy tercos porque él nunca aceptó los términos de la conversación de Junes. Y finalmente, la, el intento de la última semana de descalificar a las casas de encuestas, cuestionando constantemente que GAC3, Sigma2... Sondaje de la voz de Galicia, Target Point, todas las que se dedicaron a hacer encuestas no servían, solo servía el CIS y eso introdujo cierta inquietud en, en determinados sectores de la opinión pública gallega. Son aspectos que yo creo que merece la pena eh, eh, con, con calma durante la semana analizar de, con detenimiento. ¿no?
0: Pues te leemos en un rato y, y como siempre mañana con, con toda la atención en el debate. Director, Pietro Muchas Rubido, gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias, chao, chao. Tía. Os mantengo la misma pregunta que hacíamos antes a nuestro profesor, a José Manuel estevesa Antonio. Alfonso, ¿rueda el perfil?
10: Bueno, pues hasta ahora era el heredero y a partir de mañana es un nuevo varón. A mí me cuenta una antigua profesora que tuvo, que era uno de los listos de la clase, sino el listo de la... Que tuvo él. Que tuvo él, sí, uh -huh. que tuvo él. Era una profesora que tuvo él. Eh... Ha conseguido renovar la mayoría absoluta, que en, el, que en Galicia es lo normal que hace el Partido Popular, pero no lo tenía difícil. Ha habido muchos elementos externos en la campaña, los ha superado y desde luego que ha conseguido ser el tercer presidente del Partido Popular eh, de Galicia y ahora ya por mérito propio. Carmen.
11: Yo creo que, que es, evidentemente era el, el segundo de Fijó y era un segundo leal, discreto, era el típico que solucionaba las cosas, pero faltaba, digamos, que en el momento en que, en que das el paso y asumes el liderazgo, que eso se viera. Y yo creo que ha utilizado muy bien ese tiempo... Y ha sabido hacer una campaña eh, muy adecuada para lo que para lo que era su circunstancia particular. Es decir, frente a un liderazgo tan potente como era el de Facebook, que era un liderazgo abrumador... Y tantos años. Y tantos años, es muy difícil cubrir ese hueco. Y yo creo que la forma en que él diseñó la campaña, con aquello del autobús, aquello desenfadado, el hacerse una persona muy normal, muy cercana, eso le ha ayudado.
0: ¿Tú que les conoces muy, muy, muy de cerca por tantos años? ¿Son parecidos? Feijo y Rueda?
11: Yo diría que no. Yo creo que son, son dos personalidades distintas, pero muy complementarias. O sea, funcionaron muy bien juntos en Galicia, son muy complementarios el uno del otro y lo que quedaba ahora era ver cómo, eh, se des cómo podía desenvolverse Rueda eh, siendo el número uno y está claro que lo ha hecho y además está claro... Bueno, que también es cierto que todo el partido lo conoce muchos años, fue secretario general, fue presidente de la Diputación, lleva toda la vida. ¿Cómo se ha volcado el Partido Popular de Galicia con Alfonso Rueda? Eh, también dice mucho de, de el liderazgo que tiene interno en el partido.
0: Está llegando en ese momento Alfonso Rueda a la sede del Partido Popular. La verdad es que no puede ni andar de la que tiene rodeada de periodistas, lógicamente. Vamos a echar un vistazo a cómo titulan los diarios digitales, el resto de medios para testar un poquito el ambiente de cómo de prode los tiros. Ana Huerta, buenas noches.
12: Hola Ángel, buenas noches. Pues idea conjunta en los diferentes digitales, el Partido Popular continúa fuerte en Galicia, mientras que el PSOE se debilita aún más. COPE.es en portada leemos el Partido Popular revalida la mayoría absoluta en Galicia, con 40 escaños abriendo la página también, pues el directo de este especial Elecciones Gallegas. En ABC acompañado de una foto bastante simpática de fijó junto a Cuca Gamarra y Borja Semper aplaudiendo frente a un ordenador ahí se ve a Alfonso Rueda, al que está ...están felicitando por videollamada... ...titula el Partido Popular revalida la mayoría absoluta... ...y el PSOE paga los pactos de Sánchez... ...también en portada dejan espacio para la opinión... ...como la de Ignacio Camacho... ...dice la estrategia de Sánchez ha acabado en descalabro... ...Fejó ha pasado el test... Y el mapa de poder territorial queda intacto. Y en la prensa, gallega Ángel, en la voz de Galicia. Ellos van al grano en su portada. El Partido Popular revalida la mayoría absoluta en Galicia. Añaden Rueda, el heredero que entra con nota en el Club de las Baronías del PP. Y hacen hueco para hablar de qué es democracia urensana. La sorpresa del 18-F, dicen. Y en el correo gallego, el gran protagonista de la noche es el ganador de la jornada. Titula en Rueda, obtiene una rotunda mayoría absoluta. El PP gobernará cuatro años más por su parte el país. El PP revalida la mayoría absoluta, el Venegas sube con fuerza y el PSOE se hunde. Y en el mundo también son claros. El PP arrasa en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al desastre. Gracias, Ana. Chao.
0: Adiós. Bueno, la pregunta del millón. Nos quedan cinco minutos. ¿Y ahora qué, Carmen. Eh, ¿En Galicia? Y, no, no. En Galicia ya lo sabemos. No, no. En España. Bueno.
11: Bueno, yo creo que si alguien tenía dudas sobre el liderazgo de Feijóo, se han despejado. Vamos, a mí creo que esto sí es cierto que en la importancia en el voto nacional, en la política nacional, cuando vemos lo de la amnistía, que lo hemos dejado un poco apartado por la campaña electoral... No solo son los partidos políticos, cuando toda una sociedad, eh, los jueces, los fiscales, están eh, ves una reacción eh, a esa ley eh, y a, a todo lo que se está haciendo tan antidemocrático y que tengas un test electoral y que haya un castigo tan claro al gobierno que está haciendo eso, eso es un chute de moral no solo para el Partido Popular. Para el conjunto de la sociedad española que está diciendo esto de la amnistía no nos lo tragamos. Y yo creo que eso es muy importante también.
0: Antonio ¿no? Bueno, pues
10: ya lo dijo Julio Iglesias. En Galicia la vida sigue igual. Ahora bien, Peijo se ha ganado el poder dormir tranquilo al menos una semana. No puede decir lo mismo Pedro Sánchez. Eh, la derrota en Galicia el PSOE la debe de analizar como si en Galicia se ha perdido algo más y cuánto. Es cierto que el BNG consigue un buen resultado, pero ojo, porque en la mejor noche del BNG no ha conseguido alcanzar el poder ni de lejos. Y luego, bueno, pues sumar y Vox, eh, uno no deja de disminuir y el otro todavía no ha empezado a crecer y ya veremos si crece. Y luego
0: una cosa que ya no es titular, pero Podemos ha desaparecido. Para un politólogo hacer un resumen a las, a los pocos minutos de unas elecciones, imagino que era demasiado precipitado y tiempo habrá de estudiar hasta por territorios, por porcentajes. Pero José Manuel Estevez ha la pregunta. ¿Y ahora qué en clave nacional?
5: Bueno, pues el clave nacional yo creo que empieza un momento muy importante, es momento de prepararse para las elecciones europeas, lo hemos dicho dos o tres veces a lo largo de la noche de hoy, del 9 de junio, es mucho lo que se juega España, no solo en, en tanto o en cuanto a, a imagen, sino también como aliado, aliado esencial dentro de la Unión, y creo que Galicia en este aspecto puede marcar el camino, puede y debe marcar el camino, esperemos que eh, así sea.
0: Pues estaremos muy atentos. Únicamente, por mi parte, estamos, nada, a dos minutos de echar el telón a este especial de en Galicia. Agradeceros a Carmen Martínez Castro, a Antonio Arraez, al profesor José Manuel Estevesa, a vuestra presencia. Así está chupado hacer un programa de radio ¿qué queréis que Cristo diga? No tiene ningún mérito. Gracias, Carmen.
11: Gracias
5: a ti.
0: Gracias, Antonio. Un placer siempre aprendiendo. Profesor José Manuel, muchas gracias.
5: Ha sido un placer acompañarte en esta casa.
0: Por cierto, mañana, si dices un ratito, hablamos por la noche en la linterna y comentamos ya un poquito más relajados el día después, ¿te parece? De acuerdo. Gracias, profesor. Elecciones en Galicia, 18 de febrero. Cerramos ya este especial en la cadena COPE te recuerdo te recuerdo el resultado ya no va a cambiar nada 99,95 del voto ya escrutado 40 escaños para el Partido Popular la mayoría absoluta estaba en 38 tenía 42 baja dos escaños pero vamos, mayoría absoluta más que de sobra 25 escaños para el bloque nacionalista galego tenía 19 sube seis un gran resultado para Ana Pontón pero como el resto de la izquierda no suma pues ahí se queda más que en puertas nueve escaños para el PSDG, los socialistas se pegan un batacazo brutal como el Besteiro no sabe por dónde por dónde salir tenían catorce escaños se quedan con nueve y no tanto la sorpresa porque algunas encuestas ya la apuntaban un escaño para Democracia, Ourensana, el partido muy, muy, muy local de Orense, que obtiene representación parlamentaria. Ese es el tema. 40, 25, 9 y 1. El titular único y tajante, Alfonso Rueda, Partido Popular, mantiene la mayoría absoluta en Galicia. Feijó respira tranquilo y el gobierno de España, PSOE y Sumar, se pegan un batacazo impresionante. Gracias.